0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 25. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Dzisiaj mam dla Ciebie rozmowę. Rozmowę z doktorem Bartkiem Bigą, którą zarejestrowałem podczas mojej obecności na 48. sympozjum GAP. Zarejestrowałem tam wtedy trzy rozmowy. Jedną z doktorem Alkiem Tarkowskim, którą już mogłeś odsłuchać w ramach odcinka poświęconego akta, czyli tej Europejskiej Dyrektywie dotyczącej praw autorskich. Zarejestrowałem również rozmowę z Dominikiem Nowakiem na temat jego startupu. Tą rozmowę będziesz mógł usłyszeć w przyszłości. No i zarejestrowałem również genialną rozmowę z doktorem Bartkiem Bigą, którą będziesz mógł odsłuchać właśnie dzisiaj. Rozmowa poświęcona jest aktywom niematerialnym, własności intelektualnej, relacjom, zaufaniu, szeregu zagadnieniom związanym z odnalezieniem się w dzisiejszym świecie opartym właśnie na aktywach niematerialnych, na zasobach ludzkich, na własności intelektualnej. Rozmawiamy z Bartkiem o tym, w jaki sposób zarządzać aktywami materialnymi, jak do nich podchodzić, jak odnaleźć się w świecie, kiedy te nasze aktywa materialne możliwe są tak naprawdę również łatwy sposób do skopiowania. Mowa tu oczywiście o internecie i wszelkich zagrożeniach związanych z bezprawnym wykorzystywaniem treści. Generalnie jest to taki trochę odcinek pod tytułem jak żyć, jak żyć w cyfrowym świecie, jak żyć w świecie coraz mocniej kładącym nacisk na aktywa niematerialne. Nie będę przedłużał tego wstępu, dlatego że rozmowa jest długa, trwa ponad godzinę, ale naprawdę myślę, że będzie dla Ciebie przydatna, będzie dla Ciebie wskazówką, jak poruszać się w tym świecie dotyczącym własności intelektualnej, a może nawet inspiracją, bo nam rozmawiało się świetnie, weszliśmy można powiedzieć na taki fajny flow wymiany myśli, poglądów, opinii. No i tak moglibyśmy pewnie rozmawiać, 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 ale w pewnym momencie musieliśmy, wręcz chcieliśmy zakończyć rozmowę na potrzeby odcinka, żeby też nie zrobić zbyt dużej kobyły. Od razu też powiem, że jakość tej rozmowy, jeżeli chodzi o dźwięk, może miejscami być troszeczkę słabsza, dlatego, że popełniłem ten błąd, że nagrywałem ten odcinek w pomieszczeniu, które nie do końca było wyciszone, tak jakbym sobie życzył. Dlatego czasem w tle możesz tam coś usłyszeć. Może nie powinienem o tym mówić, bo byś wcale nie zwrócił na to uwagę, ale daję znać. No i cóż, zapraszam Cię do odsłuchu. My usłyszymy się jeszcze na sam koniec po rozmowie Zakończ ten odcinek, a tymczasem lecimy śmiało do rozmowy. Po prostu miłego odsłuchu. Cześć Bartku, dziękuję za przyjęcie zaproszenia i kilka chwil. I Cała nadzieję, przyjemność że, po mojej stronie. Że rozmowa będzie owocna. E, powiedz może na początek hmm. dla słuchaczy, kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz.
1: Bartek Biga. Lubię o sobie myśleć jako tej osobie, która pomaga innym zrozumieć ekonomię, tak żeby ta ekonomia mogła działać na ich korzyść. Więc duża część tego, co robię i na uczelni, i poza uczelnią, to popularyzacja wiedzy z ekonomii i z prawa i najlepiej ze styku tych dwóch rzeczy. Pracuję na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ale wykładam też na kilku innych uczelniach. Jestem zaangażowany w Think Tank, Centrum Analiz Klubu Egleńskiego. Staramy się też dostarczać właśnie trochę wartościowej wiedzy dla tych, którzy decydują o sprawach publicznych. Mam swój blog, gdzie staram się pisać ciekawie o ekonomii, przełamać ten stereotyp, że jego prawie, czy ekonomii to musi być nudno. Strona jest od mojego imienia i nazwiska
0: bartlomiejbiga.pl i
1: to w zasadzie wyczerpuje prawie całą moją dobę.
0: Ja myślę, że nie tylko to, znaczy, to, też, to też, ale bardzo mocno również w kontekście właśnie własności intelektualnej, dlaczego, dlatego się tutaj też spotykamy, bo Myślę, że dla moich odbiorców z twojej spektrum szerokich zainteresowań najciekawsze będą tematy właśnie związane z własnością intelektualną. I ja już trochę wiem z naszych rozmów prywatnych, jak to się stało, że ta własność intelektualna w twoim życiu się znalazła, ale ta historia jest na tyle ciekawa, że poprosiłbym cię, żebyś się opowiedział również tym, którzy nas słuchają. Jasne,
1: to, to, to jest obszar, w którym jako młody człowiek yy... W którym po raz pierwszy zetknąłem się z prawem, no bo każdy, kto był w liceum z naszych roczników, już szukał różnych treści w internecie i zastanawiał się, kiedy może do niego policja zapukać, a kiedy czuje się bezpieczny. Więc postanowiłem poszukać trochę informacji, żeby uspokoić siebie i swoich znajomych. I od razu zorientowałem się, że w internecie nie jest tak łatwo znaleźć wartościową wiedzę. Wtedy jeszcze nie było tak łatwo znaleźć tej wiedzy, bo właśnie głównie w obszarze prawa autorskiego narosło tak wiele mitów, tak wiele zupełnie absurdalnych teorii, że przekopanie się przez to trochę mnie wciągnęło, ale wciągnąłem w tym pozytywnym znaczeniu, że już na dłużej zainteresowałem się tym tematem. Czyli
0: to było już w liceum. Tak,
1: tak, widzę, no bo wtedy już wiedzieliśmy, że jakaś odpowiedzialność nam grozi. Jeszcze nie rozróżnialiśmy, jaka to może być dokładnie odpowiedzialność, ale że możemy popaść w konflikt z prawem. Nie chcieliśmy tego robić i chcieliśmy się dowiedzieć, jaki jest, jaka jest granica tego, co dopuszczalne, a gdzie rzeczywiście już trzeba uważać, a najlepiej wycofać się w ogóle z takich działań.
0: No to powiedz, czego się dowiedzieliście, bo w sumie pewnie jest to aktualne do dzisiaj tak naprawdę, biorąc pod uwagę dozwolony użytek osobisty, który tak naprawdę się nie zmienił.
1: Tak, tak, dowiedzieliśmy się tego, że na pewno nie, nie jesteśmy bez Jeśli udostępnimy jakiś plik i dodamy etykietkę, należy go usunąć po 24 godzinach, bo jest to tylko w celach testowych, a to do tej pory funkcjonuje w internecie. To jest niesamowite, że niektórzy myślą, że w ten sposób zabezpieczają się, że już to udostępnienie nie było czymś złym. No i też uspokoiliśmy się na tyle, że przeważnie pobieranie treści z internetu to jest rzecz dość dość bezpieczna, natomiast już udostępnianie to jest zupełnie inna inna historia. Przy udostępnianiu poza tym najbliższy krąg musimy bardzo uważać, a najlepiej w ogóle tego nie robić. I z czasem pogłębialiśmy swoją wiedzę i dowiedzieliśmy się, że nie w każdej technologii pobieranie jest tak samo bezpieczne, bo są takie, gdzie od razu też wysyłają coś, a nie tylko działają w jedną stronę. I to była taka dobra w gruncie rzeczy wiadomość, bo nas nie interesowały programy jakieś zaawansowane. Chcieliśmy po prostu słuchać sobie muzyki przede wszystkim. Bardzo nas to interesowało. I okazało się, że dozwolony użytek, jeśli chodzi o muzykę, pozwala nam naprawdę na wiele.
0: Przypuszczam, że był ten okres, kiedy w Polsce zaczynały triumfować wszelkiego rodzaju serwisy typu peer-to-peer, torrenty, tak. te różnego rodzaju klienty, torrentów, bittorrent, utorrent, plus różnego rodzaju sieci wymiany plików. Ja pamiętam, że była jeszcze, już nie pamiętam nazwy, ale było też coś takiego opartego na peer-to-peer, ale było specyficznie pod muzykę zrobione. Generalnie mhm. było tego sporo. Zresztą chyba nawet Metallica swojego czasu Snapsterem, z Napsterem tak. toczyła wojnę. Dzisiaj to się nam wydaje już czasy mega zamierzchłe, ale jeszcze od a propos tego dozwolonego użytku osobistego, bo stwierdziłeś, że wiele wolno, natomiast jakby popatrzeć na definicję do, dozwolonego użytku osobistego, a nawet nie jego definicja tylko jak to założenie, że ten dozwolony użytek osobisty ma się odbywać z poszanowaniem praw twórców, to często się pojawiają takie głosy w dyskusji, że jeżeli ja mam świadomość, że w internecie treść została udostępniona przez podmiot nieuprawniony, to korzystanie przeze mnie z powołania się na dozwolony użytek, mimo że korzystam z już rozpowszechnionego źródła, jest takie trochę nie do pogodzenia z tym założeniem, że mam nie naruszać interesów twórcy, bo ja jak gdyby wchodząc za chomika czy wchodząc na torenty, jestem świadomy, że to nie twórca tam to rozpowszechnił.
1: Jasne, jasne, chociaż
0: to jest, wydaje mi się, nadużycie, bo skoro dozwolony użytek
1: nic nie mówi o tym, w jaki sposób wszedłem w posiadanie, czy w jaki sposób zostało to udostępnione, czy za zgodą, czy nie za zgodą, to nie ma podstaw do tego, żeby tego się doszukiwać, a jest cały system przecież zorganizowany po to, żeby częściowo przynajmniej rekompensować te straty twórcom i to jest jedno z zadań organizacji zbiorowego zarządzania, które pobierają tak zwaną opłatę reprograficzną, o czym wielu nie wie, że to jest taki kolejny ala podatek kupując czystą płytę, bo kiedyś to było podstawowy nośnik. Pytanie, kto dzisiaj kupuje czyste płyty. Tak, to i i dlatego organizacje dopominają się, że teraz do kopiowania służy smartfon, albo służy tablet i że do tabletów powinniśmy tak naprawdę, czy do smartfonów, czy do telewizorów nowoczesnych, że tam powinniśmy dodawać ten podatek, tą opłatę, ponieważ one służą do Dozwolonego użytku, a więc przez to twórcy mają straty, więc żeby ten fundusz do rekompensowania był spory, yy, musimy wciągnąć nowe urządzenia. Oczywiście yy, to jest bardzo ryzykowna droga, no bo yy, to po prostu przy, od razu robi się w cenach tych urządzeń,
0: a tego byśmy nie chcieli. Czyli krótko mówiąc, <coughs> jesteś zwolennikiem koncepcji, zgodnie z którą, jeżeli ja znajdę na chomiku muzykę, to nie muszę w ogóle zastanawiać się, skąd ona się tam wzięła. Jeżeli ją ściągnę i będę rozpowszechniał, to jak gdyby z punktu widzenia prawa nic mi nie grozi. Tak,
1: jeżeli to już jest utwór, który miał swoją premierę oficjalną gdzieś na świecie, a nie został wykradziony gdzieś z wytwórni i jedynie co zrobiłem, to pobrałem
0: Moim zdaniem nie mam żadnych podstaw do jakiejkolwiek odpowiedzialności. I, ta, i taka, jest, taka jest praktyka. Natomiast e, mam wrażenie, że zarówno właśnie w ramach struktur europejskich, jak i prawników, którzy lubią sobie trochę tak akademicko właśnie rozmawiać w pewnych konstrukcjach, e, ten dozwolony użytek osobisty jednak są takie postulaty, żeby też go właśnie uzależnić od tego, czy to coś legalnie zostało udostępnione. Tylko to radzi takie zagrożenie, że jak ja, jako użytkownik internetu, mam to zweryfikować. Oczywiście to jest w ogóle duży
1: problem. Skąd? Ja przecież, ktoś powie, płacę za chomika, za możliwość pobierania z chomika, za transfer muszę zapłacić, w związku z czym skoro ja mam, dostaję to normalną fakturę, to nie jest jakieś podziemie, skoro ja mam wiedzieć, że to jest nielegalna treść. Wydaje mi się, że profesjonaliści czasem mają problem z rozróżnieniem źródeł, akurat nie w przypadku chomika, ale takich mniej oczywistych, czy
0: to jest legalne, czy to jest nielegalne. No właśnie, ale to też zaczęliśmy na temat chomika konkretnej firmy, natomiast jest sporo podmiotów internetowych, które jak gdyby swój model biznesowy, no krótko mówiąc, mocno opierają o tym, że mają świadomość, że zarabiają na tym, że pozwalają ściągać treści udostępnione u nich bezprawnie, no powołując się na przepisy o świadczeniu, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i o tym, że nie odpowiadają za treści, dopóki ktoś ich nie zgłosi. Krótko mówiąc, procedura notice and takedown. Tylko jest pytanie, że o ile na przykład w ramach serwisu YouTube, który tu podczas sympozjum był mocno dyskutowany, to jasne, że jak gdyby bardzo dużo treści jest tam całkowicie legalnie i myślenie o obowiązku filtrowania po YouTube'a jest takie średnim rozwiązaniem. Natomiast jak się zapatrujesz na te serwisy właśnie typu chomiku i które jak gdyby z założenia w świadomości użytkowników funkcjonują tak naprawdę wyłącznie jako baza nielegalnego rozpowszechniania. Bo ja wiem, że teraz Homik ma te opcje, że wyświetla tam baner, że możesz kupić tą książkę. Tak, tak. I pewnie dlatego poszli tym tropem rozumowania, żeby wyeliminować właśnie te wątki pod tytułem no jak, no wy się powołujecie na świadczenie usług drogą elektroniczną, użytkownicy na dozwolony użytek. Wszyscy wiedzą, że wszystko dzieje się nielegalnie, ale jest legartis. No i jest taki pewien problem. masz jakiś pomysł, jak go rozwiązać? Wydaje mi się, że jakimś rozwiązaniem
1: jest coś, co Google nazywa content ID. Czyli jednak pewne choćby... Bardzo pobieżne filtrowanie tych treści automatyczne, tak żeby to, ten system wyłapywania, zgłaszania nie był fikcją, no bo ja naprawdę rozumiem też interesy twórców. Znaczy rozumiem o tyle, że chcą chronić, chociaż jak pewnie jeszcze do tego dojdziemy, nie zawsze to jest najlepsza strategia, jeżeli chcemy zarabiać na tym, bo to się trochę pozmieniało, ale mają prawo do wyboru swojej drogi. Tak? Mogą albo chcieć chronić, albo nie chronić. Jeżeli to będzie fikcja, no bo jeżeli to zgłoszenie będzie wolno procedowana, w międzyczasie już pojawią się inne kopie, to jest to fikcja i z definicji takiej fikcji nie, nie, nie lubię. Więc jakaś forma automatycznego przesiewania tej treści jest potrzebne. Oczywiście, jeżeli spojrzymy na to Content ID, to kiedyś na YouTubie było bardzo łatwo je obejść, bo to każdy YouTuber wiedział, że trzeba spowolnić piosenkę o 11%, a już się nie wyłapywało, podnieść tonację o ułamek i już jest inaczej. W tej chwili to już jest całkiem inteligentny system. I...
0: Całkiem inteligentny, ale oczywiście każdy system jest zawodny. Oczywiście I Pojawia ją... się ten podstawowy problem, który często YouTuberzy w swoich materiałach też piętnują, Raz, dozwolony użytek, cytat, parodia. Algorytm tego nie wyłapie. Przynajmniej wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie stworzyć algorytmu, który będzie w stanie ocenić, czy to jest wykorzystanie na zasadzie cytatu, czy nie. A dwa, że swojego czasu na YouTube pojawił się też taki problem, że system nie rozumiał, że do danej treści uprawnionych może być więcej niż jeden podmiot, bo przecież funkcjonują licencje niewyłączne również. I teraz była sytuacja, w której na przykład twórca powiedzmy spotu reklamowego, kupował muzykę legalnie licencję, na podstawie mm. licencji. Ale jednocześnie ten utwór był zgłoszony w ramach tego systemu przez inny podmiot uprawniony. No i mimo, że on miał tą licencję, to został y, zgłoszony. No i oczywiście teraz w ramach całej procedury tych 30 dni to wszystko się wyjaśni. Natomiast przez 30 dni na przykład monetyzacja jest wyłączona, bądź zyski lecą do innego podmiotu. Nie wiem, czy też masz szczegółową wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje system Content ID, bo ja powiem szczerze, że też się dawno tym mnie interesowałem i też ta rozmowa bardzo spontanicznie poszła w te tematy. Tak, tak. ja też nie jestem
1: ekspertem i też nie jestem entuzjastą content ID, tylko sam mechanizm wydaje mi się, że skalibrowany tak, że wyłapuje tylko rzeczy zupełnie oczywiste. Tak? Bo tak jak mówimy, bardzo trudno, nie da się automatycznie określić, czy to już przekracza granice cytatu chronione przez polskie prawo, czy nie? to to, Do tego jest potrzebny człowiek i im dłużej tak będzie, tym dla nas lepiej, bo to to, to jest praca dla dla prawników. Natomiast są rzeczy zupełnie oczywiste. Jest popularny serial, który ma premierę i wiadomo, że nie ma jeszcze żadnych licencji na umieszczanie tego w internecie i oczywiście on się pojawia zaraz i coś takiego łatwo byłoby wyłapać. Tak oczywiście znów będą zamazywać logo, już być może taki content ID nie zadziała, będą zmieniać minimalnie nie wiem, tonację barwną, cokolwiek, no, ale... Chodzi o to, że wydaje mi się, że trzeba zapewnić system, który nie będzie tylko teoretyczny, bo w takim razie to rzeczywiście ten bunt artystów będzie narastał, no bo oni będą mówili, no dobrze, mamy prawa autorskie, z którego nie jesteśmy w stanie skorzystać, bo dwie strony bardzo ważne w tym całym łańcuchu, czyli pośrednik i nasz odbiorca mają super wytłumaczenie dlatego, żeby nam nie płacić.
0: Albo inaczej, jesteśmy w stanie skorzystać, tylko ta procedura dla nas, akurat jako twórcy, jest bardzo trudna, bo koncentruje się na postępowaniu sądowym, prędzej czy później, które jak w Polsce wyglądają w zakresie własności intelektualnej, wszyscy wiemy. Więc ja mam wrażenie, że my ciągle jesteśmy w sferze poszukiwania kompromisu i pytanie, czy w ogóle w tej kwestii użytkownicy, twórcy platformy jesteśmy w stanie osiągnąć jakiś kompromis satysfakcjonujący wszystkich, bo patrząc na do tej tej pory czynione wszelkie dyskusje, wydaje się i tak to jest prezentowane trochę, że to jest nie do pogodzenia. Wydaje mi się, że warunkiem koniecznym takiego kompromisu jest to, żeby twórcy zrozumieli,
1: że teraz będą zarabiać na czymś innym niż przywykli do tego, że już na płytach nie będą prawdopodobnie nigdy albo prawie nigdy zarabiać dobrze, więc płyty będą taką ulotką reklamową, takim takim przekazem marketingowym, który ma nas zachęcić do tego, żeby pójść na koncert. I tak długo jak muzycy i inni twórcy treści nie zrozumieją tego, że osiągnięcie zasięgu, nawet w taki sposób, że wprost na tym nie zarabiają, daje im szansę na to, żeby zarabiać w inny sposób, to ten kompromis nie będzie możliwy. Ale mam nadzieję, że to dotrze w końcu do tych muzyków. Wielu muzyków zaczyna rozumieć
0: tę różnicę. Krótko mówiąc, edukacja i świadomość. Tylko, że ja myślę, że nie tylko twórców, bo twórcy to jest jedna strona barykady, a ja Ci podam teraz drugi przykład dotyczący użytkowników. To znaczy, jeżeli ja jako użytkownik internetu Gdyby chcę cieszyć się wolnością dostępu do treści, no ale jednocześnie powinienem pomyśleć właśnie o tej drugiej stronie, więc najprostszy przykład, gdy wyświetla mi się reklama na YouTubie. Co ja robię? Klikam skip, czy pozwalam jej przetrwać to 5 sekund? Bo prawdopodobnie jak kliknę skip, to ten ktoś pieniążków nie dostanie, a jak pozwolę się jej odtworzyć, to jednak ten ktoś pieniążki dostanie. Więc teraz jest drugi temat uświadamiania internautów, że te reklamy to nie są tylko po to, żeby ich wkurzać ale również po to, żeby jak gdyby zapewnić właśnie jakąś rekompensatę za to, że coś jest w internecie. Ja na przykład jak odtwarzam jakąś treść na YouTubie i wyświetla się reklama, to staram się dotrwać do końca tej reklamy, nawet jeżeli jej faktycznie nie oglądam, bo wychodzę z założenia, że jest to mm-hmm. model wynagrodzenia. Mm-hmm. Nie stosuję bloka, znajomi się ze mnie śmieją, że żyję w świecie internetu innym niż oni, natomiast zdaję sobie sprawę, że w większości przypadków, w przypadku treści twórczych, no to jednak te reklamy są sposobem jakiegoś, powiedzmy, zapłaty za to, że ja mam dostęp do tej treści. Jasne, że tak, jasne i y,
1: reklamy najprostszy sposób, ale nie jedyny, prawda, i y, y, częściowo reklamy tylko nam ten problem, wydaje mi się, rozwiązują, że, że czasem trzeba się też po coś innego. Nie,
0: reklama jest takim najprostszym sposobem monetyzacji dzisiaj, tak? Natomiast tak, jak wspomniałeś podczas swojego wystąpienia, podczas sympozjum i w ramach tej ankiety, którą przeprowadzałeś, Jak gdyby ja jestem, gorąco wierzę, że będziemy szli cały czas po tych stopniach wyżej. Czyli dzisiaj nie wiem, 10% deklaruje, że zapłaciłoby tyle, ile chce, ile sobie życzy za to, że dostaje dostęp do treści, ale jestem przekonany, że jeżeli my byśmy szli w stronę edukacji konsumentów, to bylibyśmy w stanie doprowadzić do sytuacji, w której ten artysta na tej swojej płcie zarobi więcej niż na cenie detalicznej. Dając konsumentowi możliwość zapłaty tyle, ile on uważa, że to jest słuszne. Tak, czyli ten system pay what you want, Dokładnie, ile o, tym chciał, o tym chciałem porozmawiać też. Tak, bo te badania, o
1: których mówiłeś, badania, duże słowo, to ankieta, którą przeprowadziliśmy na sympozjum. Na sali byli większości studenci, więc umówmy się, ludzie, którzy nie mają dużej siły nabywczej, co do zasady. I zadałem pytanie, twój ulubiony artysta wrzuca płytę, którą możesz pobrać z internetu, legalnie za darmo, albo możesz przelać dowolną kwotę która będzie twoją wdzięcznością, twoim podziękowaniem za, za tą treść i okazało się, że ponad połowa obecnych na sali jest gotowa zapłacić. To były różne kwoty, raczej niewielkie, ale była skłonna zapłacić. No i to potwierdza to, co się działo na innych rękach, że przecież jak Radiohead czy inni giganci wydawali płytę w tym systemie, to oni per saldo zarabiali na tym lepiej niż w tradycyjnej dystrybucji. Z kilku przyczyn. Razem mniej pośredników, więc to już dla nich było na starcie, ale ta przeciętna wartość wpłaty, to wysokość płaty była całkiem spora. Bo oczywiście byli tacy, którzy zapłacili dolara albo nawet tego dolara nie zapłacili. Przy czym to są i tak te osoby, które prawdopodobnie pobrałyby to skądinąd i też nie zapłaciły. Ale jest pewna grupa ludzi, którzy mają dzięki takiemu systemowi zapłać ile chcesz, możliwość podziękowania, takiego rzeczywistego podziękowania twórcy, jeżeli ktoś jest zafascynowany twórcą. Kiedy idę do Empiku i kupuję płytę, nie ma możliwości dania napiwku. Tak? No bo jakie? Ja, no, napiwek mogę dać
0: sprzedawcy czysto teoretycznie. Główny, głównie napiwek daje wydawcy, pośrednikowi tak. całemu łańcuchowi dostawców. I też sobie nie zdaję sprawę, że mówienie dzisiaj, że ja kupuję płytę, bo wspieram artystę, jest trochę takim myleniem pojęć, bo jeżeli Oczywiście. on prowadzi sprzedaż bezpośrednią przez swoją własną stronę, co jest rzadkością jednak w polskiej branży muzycznej, to okej, okay, ale jeżeli ja idę do Empiku i płacę 40 zł, to artysty trafi z tego naprawdę śmieszna kwota. Oczywiście, że tak, a
1: tutaj sprzedaż bezpośrednia i są ludzie bardzo bogaci, zafascynowani czyjąś muzyką i oni przeleją za to płytę 1000 zł, więc persado, jeżeli sobie to wyliczymy, wychodzi całkiem niezły wynik i to jest bardzo fajna droga Wyeliminowania tego, co nazywają niektórzy piractwem, tak? No bo da się zarobić i przy okazji nie wkurzyć użytkowników. Czy w ogóle
0: mam wrażenie, że dzisiaj termin piractwo odchodzi trochę do lamusa? Bo o piractwie Zdolenie. mówiliśmy wtedy, kiedy ty interesowałeś się w liceum torrentami i inną sposobem wymiany plików. Dzisiaj ten termin piractwo jest takim bardzo nośnym terminem, ale no, z takim stricte piractwem my już nie mamy do czynienia, bo tak seriale oglądamy na Netflixie, muzyki słuchamy na Spotify czy na Deezerze filmy, chociaż mamy możliwość obejrzenia, jak na przykład ostatnio ja oglądałem Zimną wojnę za 9.99 na VODonet.pl. No to już nie jest piractwo sensu stricte, tak? Możemy mm. się zastanawiać, ile pieniążków z tego trafia rzeczywiście do artystów, ale nie jest to piractwo, bo to są już legalne źródła. Jak najważniejsze. Więc jak gdyby teraz wtłaczanie cały czas w ten dyskurs piractwo, 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 no proszę mi pokazać, gdzie jest to piractwo. Ja dlatego, mam wrażenie, że, że z torentów to korzystają już dzisiaj za przeproszeniem wyłącznie pedofile rozpowszechniający swoje treści pornograficzne, ani żaden przytomny użytkownik internetu. Dlatego,
1: dlatego powiedziałem tak zwane piractwo no. zastrzegłem. i mówi się nieformalny, nieautoryzowany obrót treści i to może brzmi dziwnie, ale już jest bliższe prawdy, no bo to jest nieautoryzowany obrót treścią w ramach dozwolonego użytku. Ale rzeczywiście w ogóle takie piętnowanie i stawianie sprawy pirat, złodziej, a co mnie najbardziej drażni, jeżeli ktoś porównuje, już mówiąc prostu kradzież własności intelektualnej w formie tak zwanego piractwa z kradzieżą rzeczy materialnej, to, to, to w ogóle dla mnie to jest pomieszanie
0: pojęć. Prawda? Ja zrobiłem tak 5 lat temu w pierwszym wpisie na swoim blogu. A dzisiaj jestem 5 lat później i widzę, że to nie jest takie proste, ale też jesteśmy w innej rzeczywistości technologicznej niż byliśmy 5 lat oczywiście, temu. Oczywiście. Bo 5 lat temu wszyscy czuliśmy i nawet fani muzyki stawali przed tym, czy fani w ogóle kultury stawali przed tym problemem, czy ja mam sobie pozwolić raz w miesiącu, bo akurat zarabiam tyle, a nie więcej, czy jednak mogę sobie przejrzeć większość ilość treści, a w przyszłości odroczyć zakup. No tylko... Dozwolony użytek, ok, stwierdzaliśmy, prawnie nam nic nie grozi, ale były te etyczne myśli. No dobra, prawo mi pozwala, prawo autorskie mi pozwala, dozwolony użytek, ale jednak jeżeli ja uważam się za świadomego odbiorcę kultury, to nawet jeżeli prawo mi pozwala, to uruchamiałaś taka lampka w głowie, no dobra, ale no to nie jest do końca tak. A dzisiaj te serwisy streamingowe jak gdyby odjęły nam dylematy moralne. To prawda, to prawda, bo okazało się, że pod pewnymi
1: warunkami jesteśmy skłonni płacić za dostęp do treści w internecie. Tak? Tylko to jest kilka warunków. To musi być rozsądna cena i w przypadku zarówno Netflix, jak i Spotify, moim zdaniem nawet już w Polsce możemy mówić, że to jest rozsądna cena. Druga, duża wygoda, tak? no bo to Steve Jobs, kiedy chciał zniechęcać ludzi do nieautoryzowanego pobierania plików, mówił, słuchaj, ale ty musisz na to poświęcić ileś czasu, na poszukiwanie tego pliku. I tam podawał statystyki. Przeciętnie zajmuje to tyle i tyle minut. W tym czasie możesz za 99 centów kupić ten utwór na iTunes. I pomyśl, ty na godzinę zarabiasz, jeżeli zarabiasz minimalną krajową, mówiąc w Stanach Zjednoczonych, to jest tyle i tyle dolarów. Nie opłaca się, twój czas jest warty więcej, a już nie mówiąc o tym, że karma wraca, tak? że i ten cały kontekst etyczny. No, no
0: iTunes to były takie początki. Generalnie wszelkie te serwisy, gdzie można było zakupić pojedyncze piosenki, to były takie początki i całe szczęście, że wyszliśmy poza ten model, bo mam wrażenie, że w tym modelu kupowania pojedynczych plików Nie przekonalibyśmy użytkowników, że to ma sens, bo to było zbyt drogie. Bo jak zobaczysz, że za utwór płacisz 4 zł na płycie z 10 utworów, wychodzi ci 40 zł za płytę, to często może się okazać, że ona będzie tańsza fizycznie.
1: Oczywiście, ale i tak to był postęp, bo Jobs wtedy zauważył, że ludzie ściągają pojedyncze pliki, artyści uważali, że płyta to jest jedno dzieło, którego nie powinno się rozbierać na kawałki. I pierwszym przełomem, który był potrzebny, to jest to sprzedawajmy pojedyncze elementy płyty, bo ludzie tego oczekują. I to już był uważam, przełom na tamte czasy, ale kolejnym krokiem musiało być to, co się stało, czyli już w ogóle nie to, że ja muszę sobie gromadzić swoją
0: kolekcję plików czy płyt, tylko mam do niej dostęp natychmiastowy, wygodny. Tylko można się też zastanawiać już w ogóle poza kwestiami prawnymi, a takimi bardziej powiedzmy społecznymi, że jak gdyby przez ten również łatwy dostęp do muzyki kultury, Trochę jej znaczenie w naszym życiu zmalało, bo teraz muzykę traktujesz jako tło. Jak ci nie podejdzie utwór na Spotify, next, następny, 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 bezrefleksyjnie nie słuchasz. Z drugiej strony, jak kiedyś musiałeś kupić płytę, to, to było nabożeństwo. No jak, po, jak, posłuchasz, jak posłuchasz radiowców z lat 70., gdzie się ustawiają ludzie w kolejkę po te płyty, albo je zgrywali z radia na taśmy, to była totalna celebra- celebracja. Jasne. Więc ten łatwy dostęp. Musimy też powiedzieć słuchaczom uczciwie, że jak gdyby on pod kątem prawnym, analizowanym wygląda zupełnie inaczej niż pod kątem e, takiego świadomego odbiorcy kultury, bo dzisiaj ta powiedzmy sztuka pomocnej no, mocno odbiór się spłycił, ale z drugiej strony jest to też szansa dla artystów na zarabianiu na tym procencie najmocniej zaangażowanych. No bo tak jak wspomniałeś, jeżeli jesteś naprawdę fanem, na przykład kolekcjonujesz winyle, to wystarczy, że ten artysta wyda na przykład limitowane tysiąc takich egzemplarzy i one pójdą w takiej cenie, mu zrekompensuje nakład na przykład kilkuset czy kilku tysięcy, czyli kilkunastu tysięcy płyt CD, których nikt nie kupi.
1: Jak najbardziej, zresztą Munich Staszczyk kiedyś podzielił się jak wygląda jego PIT, powiedział ze szczegółami i tam... Wyszło ewidentnie, że to, co on zarabia po prostu na płytach, to jest niewielki dodatek do podstawowych jego źródeł dochodu, czyli działalność koncertowa i ZAX. Czyli właśnie to jest to, o
0: czym też mówiłeś podczas swojego wystąpienia, że jak gdyby nasza uwaga powinna się chyba teraz koncentrować na odejściu od tego tematu, że my mamy jedno główne źródło przychodów, jakim dla muzyków była sprzedaż płyt. Tak długo, jak długo będziemy tkwić w, para, w paradygmacie, że tylko sprzedaż płyt, no to będziemy się zastanawiać, co zrobić, żeby zabronić piractwa, której tak już nie istnieje. Tak, A będziemy... możemy się zastanowić, co zrobić więcej, żeby na tym, co kiedyś nam się wydawało dodatkowe, okazało się teraz głównym źródłem przychodów. Oczywiście, że tak. Ja tutaj też od razu wtrącę, żeby nie było tak, że ja
1: pouczam muzyków, na czym mają zarabiać, a co ja o tym mogę wiedzieć. W mojej pracy jako pracownika naukowego na uczelni najważniejsze też jest stworzenie własności intelektualnej. I ja też bym bardzo chciał pisać książki, na których będę zarabiał tak, jak kiedyś się zarabiało na książkach, nawet naukowych książkach, które zawsze miały mniejsze nakłady niż naukowe czy w ogóle beletrystyka, ale dało się na tym zarobić. Natomiast w tej chwili nawet profesorowie topowi w Polsce, którzy wydają książkę naukową, to zarobią na tym na dobrą kolację rocznie. Tak? I jakby jestem... Zmuszony pogodzić się z tym faktem, ja wprost mówię studentom o tym, że mogą kserować książki, co też nie wszystkim się podoba, ale taka jest prawda. Ale na czym ja zarabiam? Ja zarabiam na wykładach, ja zarabiam na konsultacjach biznesowych i to jest coś, co wynika z tego, że napisałem kiedyś książkę. Tak?
0: Właśnie miałem o tym powiedzieć, że jak gdyby, jak mówisz o sobie i o tym przykładzie, to ja widzę tą sytuację, jak się często przedstawia. Po co się dzisiaj pisze książkę? Książka jest ten social proof, czyli... Hej, napisałem książkę, więc moje wystąpienie motywacyjne jest warte tyle. I teraz się okazuje, że ja nie będę zarabiał na sprzedaży książki, tylko będę zarabiał na wystąpieniu motywacyjnym, ale gdybym nie napisał książki, to nikt by nie chciał tylko wystąpienia motywacyjnego. Więc jak gdyby otwieramy się na zupełnie nowe możliwości i chyba dzięki technice w ogóle mamy takie możliwości, bo kiedyś takich możliwości nie było. I to jest
1: fantastyczne i to świat się zmienia. Były czasy, kiedy muzycy świetnie zarabiali na płytach, a dopłacali do koncertów. I o tym się nie mówi, że Pink Floyd, kiedy ruszali na trasę z The Wall, totalnie wyprzedaną, oni musieli do niej dołożyć, bo trasa była droga z definicji, plus jeszcze całe efekty, które tam proponowali, generowały dodatkowe koszty. I oni traktowali to jako promocję swojej płyty. Im więcej ludzi przyjdzie na koncerty, tym więcej kupi płytę i na tym zarobią. Dziś jest dokładnie odwrotnie, ale wciąż muzycy mają na czym zarobić, no bo jeżeli sobie prześledzimy ceny biletów za koncerty w Polsce, to przyrost jest, downętrz cen jest gigantyczny. Każda kolejna wizyta zespołu, który się pojawia typu The Rolling Stones, Metallica, to widzimy, że te bilety rosną w zastraszającym tempie, a mimo to wyprzedają się bardzo szybko. To nie tak, że dochodzimy do jakiejś granicy, bo to w ciągu kilku minut większość biletów się sprzedaje. Więc cały czas jest na czym zaraz.
0: Ja pamiętam jak w 2008 roku byłem na koncercie Iron Maiden w Warszawie na Stadionie Gwardii. Bilet kosztował 120 zł i pozwalał być pod samą sceną. Dzisiaj jeżeli chcesz być na koncercie Iron Maiden w sektorze pod samą sceną, musisz zapłacić 450 zł. Oczywiście. Ale oprócz tego, że zarabiają na koncertach, to nadal mają możliwość zarobienia na kolejnych gadżetach podczas tych koncertów. Oczywiście. Więc są koszulki, są zdjęcia z autografami, nawet niekiedy są książki, ja pamiętam o Agnieszki w Łodzi, gdzie sprzedawała swoje książki dla dzieci i rozchodziły się jak świeże bułeczki, i może w mojej ocenie ceny za taką książkę były zaporowe, bo były w granicach 90-100 zł, no to w Polsce przyjmuje się, że jest to wysoka cena za książkę. Zdecydowanie. Więc gdyby tą książkę w tej cenie wystawiła na półce w księgarni, to każdy by przeszedł i machnął ręką, ale ponieważ on tak, lubi płytę Agnieszki, może nawet nielegalnie uzyskał dostęp do tej płyty, ale uzyskał do niej nielegalnie dostęp, spodobała mu się, więc stwierdził, kurczę, fajnie ta Agnieszka gra, to zapłacę 80 zł za bilet na koncert, więc już dwukrotnie cena tej płyty sklepowej jest wyższa poszedł na koncert, spodobał mu się koncert i wychodząc z koncertu przeszedł przez stoisko i stwierdził, kurczę, tak fajnie grała, że ja jeszcze kupię koszulkę, a może i książkę. I zostawił na tym stoisku 200 zł, więc łącznie jest 280 zł do ceny płyty 40. Oczywiście. No więc chyba mamy jasny liczbowy przykład, o co chodzi. Jasne I,
1: i ja wiem, że... Część twórców ma taki burzę, ale to jest główne moje dzieło. Ja tutaj włożyłem kawał serca, ogrom pracy, także poniosłem No to
0: nikt tego nie neguje jak gdyby. Oczywiście,
1: że to teraz jest inaczej. No to jak kiedyś muzycy też do koncertów się przykładali, a na nich nie zarabiali, no to teraz jest sytuacja odwrotna. Tak samo my, naukowcy, też byśmy bardzo chcieli, żeby nasze książki były cenione i pozwalały nam zarobić więcej niż 1,5% ceny okładkowej netto, popot i tak dalej, i tak dalej. No chcielibyśmy, ale dla nas też dowartościowaniem jest to, jeżeli ktoś zaprosi nas na wykład, zaproponuje taką współpracę, więc świat się zmienia i nie możemy z tym walczyć, no bo to jest w ogóle chyba główny problem, że... Z z, z
0: książkami to jest w ogóle ciekawy case, o którym też wspomniałeś, czyli case Michała Szafrańskiego, który pokazuje, że da się na książkach zarabiać świetne pieniądze, jeżeli nie robimy tego z wydawcą, to raz, ale żeby nie zrobić tego z wydawcą, to my musimy najpierw włożyć lata ciężkiej pracy, żeby wyrobić sobie autorytet i pozycję, która skłoni naszych odbiorców do zakupu bezpośrednio od nas.
1: Jak najbardziej i w ogóle jego przykład jest fantastyczny, bo przecież duża część tych treści, które jest w książce Finansowej Ninja jest dostępna za darmo na blogu i Michał tego nie ukrywa, bo to nie jest jakiś taki fortel, że on oszukał kogoś, nie, bo on wprost mówi, słuchajcie, tu jest rozwinięte, tu jest to inaczej trochę podane, ale w zasadzie czytając bardzo uważnie od początku do końca ten blog, robiąc te kursy, które on też udostępnia, niektóre za darmo, to można posiąść większość tej
0: wiedzy, która jest w książce, a mimo to jest to absolutny bestseller, tak? Finansowy ninja, ja osobiście wolę zaufanie, czyli waluta przyszłości, mhm. bo ona opowiada o tym, o czym my dzisiaj rozmawiamy. Aktywach niematerialnych, zaufanie. Czy Jak to nie jest dobrze. aktyw niematerialny? Na czym Michał Szafański zarabia? Czy on zarabia rzeczywiście wyłącznie na wiedzy o finansach? Ja mam przekonanie, że on sobie doskonale zdaje sprawę, pisząc drugą książkę, że on zarabia na zaufaniu.
1: Jak najbardziej. Możemy to nazywać różnie. Możemy to nazywać marką
0: osobistą,
1: możemy to reputacją nazywać. Natomiast to słowo zaufanie jest fajne i bardzo się cieszę, że dzięki niemu to weszło do języka nie tylko naukowego, bo w języku naukowym też się o tym mówi już dużo, tylko że ten termin przedarł się do świadomości bardzo szerokich kręgów i jeżeli tak się zastanowimy, no to rzeczywiście to zaufanie jest podstawowe na każdym kroku, że rzadko kiedy w ogóle w biznesie mamy transakcje z ręki do ręki, a jeżeli nie ma transakcji z ręki do ręki, już pojawia się element zaufania, tak, no bo ja zatankowałem no i oni muszą zaufać, że ja jednak pójdę i zapłacę, albo odwrotnie, kiedy ja zapłacę z góry i podpiszę, o no już odebrałem towar, przesyłkę, a jeszcze jej mam w ręce, ufam I to są drobne przykłady, ale te dużo poważniejsze, które pokazują, że no brak, z, z, utrata zaufania to może położyć nie tylko bank, z dnia na dzień, bo jeżeli nagle większość klientów uzna, że już nie ufa temu bankowi, że mój depozyt tam jest bezpieczny, no to każdy bank upadnie, jeżeli wszyscy ruszą je wyciągnąć. To się może sprawdzić w przypadku firmy technologicznej, blogera, naukowca. To zaufanie jako waluta przyszłości, to to znakomity slogan, naprawdę.
0: I tak naprawdę takie aktywo niematerialne, które też w zasadzie Powiedzmy, nie wiąże się z produkcją treści jako takiej, bo jak my rozmawiamy o aktywach niematerialnych, o własności intelektualnej, to pierwsze, co myślimy, to myślimy utwór, czyli namacalny tekst, mm-hmm. wideo, audio, grafika. A tu okazuje się zaufanie. Czym jest to zaufanie? Przecież to nie wypływa z tego, że ja coś stworzę, tylko ja muszę wejść w jakąś relację, żeby ktoś mi zaufał. W związku z tym okazuje się, że teraz zaufanie i relacja to są już aktywa
1: jak najbardziej, których nie potrafimy zmierzyć, wycenić, ale czujemy, że są ważne. I dochodzi jeszcze jeden element, że taka własność intelektualna, o której mówiłeś, w nowych firmach jest po macoszemu traktowana, ale dane. Dane to jest prawdziwy, niematerialny zasób, który przesądza o sukcesie. Ostatnio rozmawiałem z wieloma startupowcami w Krakowie. Bardzo to były dla mnie ciekawe rozmowy. I oni w większości w ogóle nie byli zainteresowani patentowaniem. Mówili, że prawa autorskie, jeśli chodzi o ochronę ich kodu na przykład w ich programach, no to tak jest, ale żeby mi to zmieniało jakąś rzeczywistość, nie mogło powiedzieć. Tajemnice przedsiębiorstwa czasem mają, czasem nie, ale rzadko nawet sformalizowane. Ale to, co daje im przewagę nad konkurencją, poza pomysłem, pracowitością, tą całą kulturą standardową,
0: to są dane. Prawda? I, i to, to też trzeba teraz odnotować. Już tak a propos tego, co powiedziałeś, brak skupienia się na ochronie kodu, to mi się przypomina moja wczorajsza rozmowa z Dominikiem Nowakiem z Husarionu. Mhm. On powiedział ciekawą rzecz mi w rozmowie, że 90% ich kodu jest wolna. Co jest świadomą decyzją, bo jeżeli ktoś zobaczy ich kod, to angażuje się w ich społeczność, tworzy się grupa odbiorców, oni ich kojarzą, ale 5% nadal licencjonują. Dlaczego? Bo zawsze jest jakiś element, który jest na tyle cenny, że to 5% tego kodu wystarczy, żeby pokryć im to, co by zarobili na przykład tych 95%. Więc też od razu powiedzmy, że też nie jesteśmy jak gdyby takimi freakami, którzy mówią, uwolnijmy wszystko. Oczywiście, że żeby tak, wszystko oczywiście. było natychmiast wolne i każdy mógł ze wszystkiego korzystać. Tylko uwalniając część, często możemy osiągnąć dużo większe korzyści w perspektywie czasu, niż tą część od razu zagarniając dla siebie. I chyba o to chodzi. Oczywiście, no tutaj
1: w ekonomii to jest podstawa. Trzeba mieć jakąś przewagę konkurencyjną. Coś, co nas wyróżnia od konkurencji, to może być najróżniejsza rzecz. Nie ma powodów, żeby to był cały kod, ale właśnie ten element dodatkowy. Przecież Praktycznie każda firma korzysta z tego otwartego programowania, korzysta z open source i jednym z problemów tego jest to, że tego open source jest bardzo dużo, jego jakość jest czasami dyskusyjna, ale brakuje odpowiedzialności. Więc jeżeli do tej bazy open source'owej firma doda właśnie te 5%, czegoś co daje już im przewagę, bo też jest wzięciem odpowiedzialności za ten kod, to już jest też dopasowaniem tego do potrzeb konkretnego klienta, to zupełnie nie przeszkadza to, że 90% to skopiowało albo w ogóle ma też dostępne, nie jest to dla nich absolutnie żaden problem, I oni też mi wprost mówią, jeżeli ktoś, jeżeli by nas chciała skopiować duża firma, jakiś potentat, to jesteśmy bezbronni. Chociażbyśmy mieli na to patent, chociażbyśmy mieli to chronione, bo nie jesteśmy w stanie stawić im czoła w takiej batalii przed sądem. A jeżeli by nas chciała skopiować mała firma, to niech sobie kopiuje, bo ona jest operacyjnie zbyt słaba, żeby to przekuć w gotowy produkt. Nawet jeżeli by sobie skopiowała cały ten kod. Więc oni wiedzą, że jedyną ich drogą jest to, żeby szybko iść do kolejnej wersji produktu, jeszcze lepszej, jeszcze lepszej pracowaniem nad tym, skupieniem się na tych tych 5% i jakby zostawieniem tego, na czym skupiają się prawnicy zupełnie poza ich zasięgiem. Zobacz,
0: co jest zabawne. Tą wiedzę, o której my mówimy, że warto uwalniać, mają dzisiaj coraz częściej na przykład 22-latkowie, którzy nagle odnajdują się w tym świecie startupowym i zawstydzają na przykład menadżerów wyższego szczebla, którzy nadal żyją w tej skorupie, że tajemnica przedsiębiorstwa to jest wszystko, co mamy. Tak. Jasne, w pewnych branżach, oczywiście. No, nikt na przykład nie powie, że my się teraz dzielmy recepturą Coca-Coli. No bo to jest ich akurat taki aktyw, który muszą chronić, ale akurat w startupach jest zupełnie inny świat. Więc ja bym też jak gdyby w tym wątku mm, powiedział, bo możemy tak zostać odebrani trochę jak tacy trochę nawiedzeni tak e, tak, że, agitatorzy, że, że to nie jest. <śmiech> że, ja generalnie jestem zwolennikiem podejścia, że nie ma czarne-białe. Dzisiaj jest, żyjemy w świecie, gdzie bardzo lubią nam ludzie przedstawiać. Musisz być po jednej stronie, a po drugiej. Albo coś jest białe, albo coś jest czarne. Musisz znaleźć jednoznaczne stanowisko. Więc to też nie jest tak, że otwartość jest jakby rozwiązaniem na wszystkie problemy tego świata, Oczywiście. bo nie jest.
1: No, szczególnie jak sobie spojrzymy na taką branżę jak farmacja, bo my skupiamy się na tych nowoczesnej, na technologii informatycznej, na, na takich rzeczach, no, ale w farmacji to już tam bez patentów chyba nikt sobie nie wyobraża zainwestowania w coś takiego jak tworzenie nowy, nowego leku.
0: A farmacji to można też potem można również rozmawiać w kontekście tego, w jaką ona stronę zmierza, tak? bo doskonale wiemy, że tak naprawdę tych nowych, nowych leków, o których my tak mówimy, które mają, które mają powstać dlatego, że ktoś je patentuje, no niestety jest mało. Jednak większość idzie w biznes pod tytułem zróbmy dziesiąty lek, zastrzeżmy znak, towarowy, tak. zastrzeżmy znak towarowy i teraz sprzedawajmy, bo tu mamy wyłącznie tą nazwę. Tak, i dlatego ja... Wpompujmy że... środki w reklamę, zbudujmy markę i sprzedawajmy. Co z tego, że to jest to samo, co było 10 lat temu? Oczywiście, to jest powód, dla którego ja tę sytuację
1: nazywam tragedią. Tragedią niematerialnej obfitości, dlatego że mamy ogromną podaż tych n- niematerialnych wartości, tych, tej własności intelektualnej, ale nie takiej, jaką potrzebujemy. Czyli nie tylko nie mamy rozwiązania nowych problemów, ale pogłębiały się nam stare. I branża farmaceutyczna to pokazuje znakomicie. Wciąż czekamy na wiele poważnych leków, na poważne choroby, a właśnie każda firma znaczną część swojego budżetu przeznacza na to, żeby reklamować kolejną wariację, właśnie leku przeciwbólowego od bólu głowy, prawda, przeciwzapalnego. I to są znaki towarowe, które są warte miliony, powodują przywiązanie, ale to ułommy się, nie niesie nam jako społeczeństwu nowej wartości. Prawda? No bo to, że mamy trochę większy wybór i jakieś nabieramy przekonanie, że to jest magiczna formuła, chociaż wkład jest ten sam, nawet substancje pomocnicze są prawie identyczne, to nie poprawia naszej sytuacji.
0: Ja to powiem szczerze, że współczuję farmaceutom ponieważ idziesz dzisiaj do apteki i masz wrażenie, że samemu temu farmaceucie jest głupio. Tak. Bo ty go pytasz coś na przeziębienie, a farmaceuta, no proszę, tak, <laughs> cała to, półka. To to półka. A co by pan doradził? I masz wrażenie, że on ma opowiedzieć nic. Najlepiej to nic. Proszę tą infekcję przetrwać w łóżku. To <laughs> prawda. To, prawda. To, to, to Ciężka
1: sprawa. Tym bardziej, że jest jeszcze ten efekt psychologiczny. Jest przecież efekt placebo, że podając komuś placebo i tak na kogoś to działa, bo ktoś wierzy, że to będzie działało. Więc jeżeli ktoś jest przekonany, że ten lek droższy, o tym samym składzie co tańszy, działa na niego lepiej, to czasami chyba nie warto go wyprowadzać z błędu, no bo ten efekt placebo na niego zadziała i jako... To psychologicznie
0: tego go wyleży. Jeszcze mała dygresję tych tematów sprawnych, bo dzisiaj mieliśmy akurat razem z Bartkiem taki dzień, gdzie chodzimy po małej dawce snu. Bo na sympozjum są świetne wydarzenia i było jedno z nich śpiewogranie, które polega na śpiewaniu piosenek, które trwa bardzo długo, a rano byłaś fantastyczna wycieczka. No, jesteśmy mało, mało wyspani, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ja wczoraj chyba kładąc się Zupełnie przez przypadek. Przez przypadek albo nie. Możemy oczywiście słyszeć tę historię, że Facebook że nas tak inwigiluje, że on bierze w wyszła takiej informacji. Wyświetlił mi newsa, że w 19 roku jakaś tam blogerka otwiera bloga o sztuce zarządzania snem. Wow. I jaki tam, jaki tam był post? Tam był post taki, że ta gadka o tym, że musisz spać 8 godzin. Okej. Okay. Większość organizmu może działa. Ale tak naprawdę twój stan o poranku zależy od tego, Co Ty sobie w głowie pomyślisz? Czy jesteś wyspany, czy jesteś niewyspany? Czyli taki efekt placebo. Możesz możesz spać 6 godzin, a wstaniesz w tak fajnym nastroju, że będziesz czuł się wyspany. Możesz spać 10, a wstaniesz w takim, że będzie Ci się wydawało, że jesteś niewyspany. No Tak jak z tymi lekami. Możesz wziąć lek, możesz go nie wziąć i efekty będą takie same.
1: Znaczy coś z tym jest, że psychologia potrafi nam namieszać w głowie, co, co oczywiste i my w końcu też do, do, dostrzegamy to w ekonomii, że już nie jesteśmy w stanie czegoś wyliczyć patrząc tylko na dane, ale musimy się zastanowić jak człowiek jako istota bardzo złożona reaguje i, i nie wiem jak jest ze snem, na tym się kompletnie nie znam. Chciałbym wierzyć w to, że mogę spać dużo krócej i być tak samo znaczy, dobrze.
0: Pewnie nie, pewnie, pewnie to tak nie działa, natomiast bardziej pewnie to pani chciała podkreślić to, że jednak, ja też to Mocno wierzę, że generalnie świat wygląda tak, jak my go postrzegamy. My nie ma jakby obiektywnej wersji świata i tak jak nasza goła pracuje, tak nam jest w życiu. Ale pozostawia, pozostawiając te tematy na trudny, boku, trudny temat. bo popłyniemy, bo my tak sobie rozmawialiśmy, wyszliśmy od tego prawa autorskiego, a potem weszły tematy ekonomiczne. Ja mam teraz takie batku do ciebie pytanie: czy to, o czym my rozmawialiśmy, to właśnie jest ta ekonomiczna analiza prawa, którą ty się zajmujesz? Jak najbardziej, jak najbardziej. Ekonomiczna
1: analiza prawa polega na tym, że patrzymy na rzeczywiste skutki działania prawa. To znaczy nie zastanawiamy się, co jest zapisane i czy to jest sprawiedliwe i czy to jest zgodne z zasadą, zasadami dobrej legislacji, tylko szukamy rzeczywistych skutków tego. Czyli możemy patrzeć na to, jak na każdy inny aspekt życia, którym zajmuje się ekonomia. Patrzymy na efektywność tej regulacji, czyli to, ile nakładów trzeba po żeby coś uzyskać i czy to jest fajna proporcja, czy nie fajna. Więc tak w zasadzie bardzo płynnie przeszliśmy do pytam tego. Pytam
0: Ciebie dlatego o to, że mam wrażenie, że że ten termin magiczny, ekonomiczna analiza prawa pojawia się coraz częściej w mediach. Tylko wiesz, jak odbiera to, nawet ja jako prawnik, kiedy bym się zastanowił, kurczę, ale co to tak naprawdę znaczy?
1: Tak, ja w ogóle dlatego, kiedy przedstawiałem się, unikałem e, mówienia o tym zbyt wiele, żeby wszyscy nie włączyli podcastu po pierwszych 30 sekundach, bo słysząc prawo, ekonomię, a jeszcze w takiej zbitce ekonomiczna analiza prawa, to kto będzie chciał tego słuchać, a to jest rzecz niesamowicie przydatna i niesamowicie użyteczna. Bo to nam trochę odwraca sposób
0: potrzenia na prawo, mam wrażenie. Oczywiście. Czyli znowu bardziej koncentrujemy się na efektach, jakie możemy osiągnąć, niż nad tym, czy to jest na przykład zgodne z historycznym podejściem do danego rozwiązania w naszym systemie prawnym, co jednak na uniwersytecie chyba jednak jest bardziej bardziej, bardziej podejściem akceptowanym, bo jak spojrzysz na wykłady akademickie, to zawsze zaczynasz od historii i potem jest próba udowodnienia Ci, że określone regulacje wynikają z tego, że mieliśmy wspaniałą przeszłość. Tylko teraz pojawiają się takie kwestie, że fajnie jest mieć historię, fajnie jest mieć piękną przeszłość, tylko ja mam wrażenie, że ta ekonomiczna analiza prawa to magiczne pojęcie jest nam w stanie dać dużo bardziej satysfakcjonujące efekty w tej naszej legislacji.
1: Oczywiście, że tak, bo pozwala zrozumieć człowieka takim, jakim on jest naprawdę. I Dlatego w ekonomicznej analizie prawa włączamy bardzo dużo psychologii. I co się okazuje, ludzie często są altruistami. Ludzie często polegają na skrótach myślowych. Tak? Ludzie bardzo często nie potrafią, działają impulsywnie. I były przeznakomite badania, na które się powoływano, że czasami jeżeli komuś za coś zapłacimy to to nie przełoży się na zwiększenie jego motywacji i na to, że będzie pracował lepiej, tylko wręcz odwrotnie. to się nam może przydać nie tylko, kiedy stanowimy prawo w Sejmie, tylko to się nam może przydać, kiedy robimy regulamin wynagradzania w firmie, kiedy robimy regulamin premii i tak dalej. Był świetny przykład, opowiem o świetnych badaniach w Izraelu, gdzie jest coś takiego jak Dzień Dobroczynności, gdzie dzieciaki chodzą po domach i zbierają datki na jakiś szczytny cel. No i oczywiście to wszystko by dobrze funkcjonowało, ale ekonomiści postanowili na tej bazie coś zakombinować i podzielili te dzieciaki na trzy grupy. Jedni mieli zbierać tak, jak zbierali, bez żadnej prowizji, drudzy mieli mieć wypłacane 10% od tego, co zebrali, a trzecia grupa miała mieć wypłacane 30% od tego, co zebrali. No i pierwsza intuicja, która by się nam nasuwała, że najwięcej zebrała ta grupa, która miała najwięcej procent dodatku za to. Ale co się okazało? Najwięcej zebrali ci, którzy nie mieli żadnej prowizji. Ale już z- więcej zebrali ci, którzy mieli 30% niż 10. Wnioski? Bardzo proste. Są dla nas motywacje silniejsze niż pieniądze. I to jest to właśnie, chcę czynić dobro, ale pieniądze do pewnego stopnia podnoszą nam motywację. No bo jednak ci, którzy dostali 30, a nie 10, zebrali więcej, ale nie zabrali tyle, którzy, jak ci, którzy nie mieli w ogóle nic z tego. Zresztą prawników też o to pytano w Stanach Zjednoczonych. Stowarzyszenie Emerytów prosiło o pomoc jedno ze stowarzyszeń prawników za pół no bo ci emeryci mają trudną sytuację. Prawnicy odmówili. W jakimś czasie ponowiono tę propozycję, czy pomożecie za darmo, pro bono. Dobrze, nie ma problemu, bo oni nie chcieli mieć wątpliwości, że to nie jest promocja, tylko że to jest działanie właśnie szlachetne, takie do którego nie mieszamy pieniędzy. I wiedząc o takich rzeczach, takich wyjątków jest bardzo wiele, jesteśmy w stanie lepiej projektować te nasze rzeczy. Tak samo kwestia w stosunku do ryzyka. Przyjmuje się, że ludzie mają neutralny stosunek do ryzyka, ale kiedy się przyjrzymy bardziej, to większość z nas ma awersję do ryzyka. My nie lubimy ryzykować. Oczywiście zależy, w jakiej branży działamy, ale ja się spotykam z ludźmi, którzy raczej nie lubią ryzykować. No i to też trzeba uwzględnić. A pytanie jest bardzo proste jak sprawdzić, czy na przykład ty masz awersję do ryzyka. E, możesz dostać na pewno 100 zł ode mnie albo masz 10% szans, że dam ci tysiąc. Co wybierzesz? 1000. Czyli ty lubisz ryzyko.
0: Ale wiesz, to jest oczywiście przykład dużo upraszczający, bo jakbyś powiedział, tak. dam ci tysiąc, albo masz szansę na 10 tysięcy, to mogłabyś już być inna. Oczywiście. Tak? Bo... Teraz, w zależności od poziomu przychodu danej osoby i każdego u każdego człowieka, inną skalą trzeba by to ryzyko zmierzyć. Jak
1: najbardziej, jak najbardziej. I znowu to nam pokazuje całą złożoność tego zjawiska. To, że przecież ekonomiści już znaleźli pułap dochodów powyżej którego dodatkowe pieniądze, dodatkowe wynagrodzenie nie jest żadnym argumentem, ale wtedy już zaczyna się pojawiać chęć wpływu na zmianę sytuacji na świecie, robienie rzeczy nowatorskich i tak dalej. Oczywiście to nie ma, różnica między 3 a 4 tysiące jest ogromna na pensji, ale różnica między 15 a 16 nie jest. I znowu w modelu ekonomicznym, szczególnie takim prostym, a większość modeli ekonomicznych niesamowicie upraszcza rzeczywistość, Coś takiego nie wyjdzie. Dopiero musimy połączyć te kilka dziedzin, które mamy. Mamy prawo, mamy ekonomię, mamy psychologię
0: i wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć coś trafnego. Opowiedz mi jeszcze, Bartku, bo chciałbym też o tą ekonomiczną analizę prawa jak gdyby zachęcić ludzi do myślenia w ten sposób na jakimś konkretnym przykładzie. Jesteś w stanie opowiedzieć, jak wygląda takie rozumowanie ekonomisty prawa na podstawie nie, jakiegoś przepisu dotyczącego prawa autorskiego, chociażby tego dozwolonego użytku czy jakiegoś innego. Chodzi o taki jakiś wiesz, klarowny przykład, który każdy odbiorca zrozumie i nie stwierdzi, o da takimi ogólnikami to do mnie mówią, to wszystko pięknie brzmi, ale w sumie to ja nadal nie
1: wiem. Jasne, jasne. E- Dozwolony użytek, ale może tym razem publiczny, bo mamy nie tylko ten osobisty, z którego prawie wszyscy korzystamy, ale na przykład instytucje naukowe, oświatowe mają prawo wykorzystywać rozpowszechnione utwory w celach dydaktycznych. I w oczywisty sposób trzeba zastanowić się nad skutkami tego, nad oczywistymi skutkami
0: tego. Czyli w pierwszej kolejności bie... tak, bierzemy przepis i zastanawiamy tak. się, Jaki on będzie miał skutek ekonomiczny, jak rozumiem, tak, tak? tak, w konkretnej sytuacji? I pierwszy, który się rzuca w oczy,
1: jest taki. Większość uczelni szkół prowadzi państwo, więc dzięki temu, że państwo nie musi wykupywać licencji, zaoszczędzi. No, to
0: bo będzie, może korzystać za darmo w bardzo fajnych szkole. I to jest już rozumowanie w ramach ekonomicznej analizy tak. prawa. Czyli, krótko mówiąc, często sobie nie zdajemy nawet sprawy, że my poddajemy prawa analizie ekonomicznej, Oczywiście. bo na, w tym najprostszym Przestrzeni, że państwo zaoszczędzi, to jest taki wniosek, który każdy kowalski jest w stanie pierwszy,
1: pierwszy wniosek, który nam się, nam się nasunie.
0: Natomiast trzeba dostrzec drugą stronę, jaki będzie
1: skutek po stronie tej podażowej, czyli jeżeli byśmy zrobili ten dozwolony użytek zbyt szeroki, że zbyt wiele podmiotów mogłoby z niego korzystać, no to być może części, twórcom, części twórców przestanie opłacać się tworzenie nowych rzeczy. I musimy teraz spróbować, i to już jest dużo trudniejsze, bo nie mamy na to dobrego modelu, zastanowić się, jak ten, to uszczuplenie ich przychodów wpływa na motywację kolejnych twórców do tworzenia nowych książek, podręczników akademickich i tak dalej. Prawda? I tutaj już chodzi o wielka nauka, no bo trzeba jakieś dane przyjąć i spróbować coś choćby oszacować, no bo nie wyliczymy
0: tego dokładnie. Czyli znowu zmierzamy do wiecznego pytania, jak wyceniać aktywa niematerialne. Tak,
1: i jak wczoraj słuchaliśmy na sympozjum przez pół dnia, wszyscy wiemy, że trzeba to zrobić, ale nikt
0: nie wie jak. Też można postawić filozoficzne pytanie, czy rzeczywiście za wszelką cenę musimy to ustalać. Oczywiście. Bo może czasem lepiej warto się skupić jednak na rozwijaniu tych aktywów niż na koniecznie ich wycenianiu. Ale tutaj już
1: widzimy, że w tym przykładzie by nam
0: dobrze było, dobrze wiedzieć. By było cokolwiek powiedzieć. może
1: nie dokładnie, ale coś Szczególnie wiedzieć. Szczególnie właśnie treba. z
0: punktu widzenia twórców, bo ok, umówmy się, powiedzmy, w latach 60. postrzegaliśmy często twórców jako tworzących z chęci tworzenia, natomiast dzisiaj tworzenie jest bycie również, twórca to również przedsiębiorca musi zarobić, więc my też nie możemy tak jak słusznie uznałeś, jak gdyby patrzeć tylko z perspektywy użytkowników czy z perspektywy instytucji, czy z jakiejkolwiek perspektywy, tylko patrzeć również no, że ten twórca to musi żyć i musi zarabiać, zaspokajać swoje potrzeby i te regulacje muszą również zaspokajać jego, więc trochę wchodzimy do tego pytania jak to wyważyć i chyba nie mamy na nie odpowiedzi i szukamy, staramy się je znaleźć w dyskursie na temat prawa autorskiego dzisiaj szczególnie mocno.
1: Oczywiście, no, chcemy im dać możliwość zarobienia na tym. Nie chcielibyśmy, żeby Mick Jagger został prawnikiem, prawda? gdyby nie mógł się utrzymać z muzyki, tylko chcemy, żeby mógł być muzykiem, bo nas to dużo bardziej cieszy, niż to gdyby był nawet niezły prawnikiem.
0: No, jak gdyby z tej ekonomicznej analizy prawa znowu byśmy postawili taką naszą deklarację, że to już mówiliśmy wcześniej, ja bym też to podkreślił również dlatego, że może słuchać sporo osób, się twórczością i też nie chcę ich postawić z sytuacją, my się z waszymi interesami nie liczymy, bo to nie jest tak, że jeżeli teraz Tomek Organek mówi, że jego interesy są naruszane, to my twierdzimy śmieszne, nie wiem tak, tak. o czym mówi. Żartuje. Rozumiemy problem, że on musi zarabiać, tylko niekoniecznie Jak gdyby reakcja na ten problem musi być tak kategoryczna. Więc wyważenie tych interesów to jest... Nie wiem, czy kojarzysz taką Ige Bałos, taką prawniczkę z Krakowa, która zajmuje się własnością intelektualną. Ona ma takie dobre... Powiedzenie, czym jest prawa autorskie, że to jest... Prawa autorskie próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, jak zjeść ciastko i mieć ciastko. I to trochę tak jest. To wyważenie interesów jest tu strasznie trudne, ale no ja bym... Jedne co mi zalecał, to unikać takich kategorycznych stwierdzeń, że musi być tak albo tak, czyli jedni są zaspokojeni albo drudzy, bo wtedy zawsze będzie konflikt. Oczywiście i musimy zrozumieć, my jako twórcy, bo mogę
1: też tak powiedzieć, my też jesteśmy przecież twórcami, tworzymy właśnie, (laughs) chociażby teraz, zrozumieć, że własność intelektualną zawsze będzie łatwo skopiować. Oczywiście możemy stanąć na głowie, zainwestować masę środków w to, żeby utrudnić to, ale nigdy nie będzie
0: to skuteczne. Nigdy. I wiesz co? Łatwo skopiować to prawda, aczkolwiek myślę, że poza prawnymi elementami zabezpieczenia przed kopiowaniem jest dużo fajnych elementów nieprawniczych, bo weźmy na przykład, no trochę tak będę teraz się chwalił, tak? mm-hmm. weź na przykład blogi prawnicze w Polsce i sprawdź sobie na przykład, ile osób, ile prawników pisze o zgodzie na rozpowszechnianie wizerunku. To jest temat generalnie prosty. Otwierasz przepis i piszesz. Tak. No więc jeżeli ty napiszesz taki artykuł i będziesz miał w głowie Kurczę, żeby tylko nie skopiowali, żeby tylko nie skopiowali, to do niczego nie dojdziesz. A jak się zastanowisz, co ja mogę zrobić, żeby ten mój artykuł był lepszy niż te wszystkie inne... Napisać go prostszym językiem, dać fajniejsze przykłady i nagle się okazuje, że już nie jest zagrożeniem, że ktoś może to skopiować. Ty Wręcz chcesz, żeby oni to udostępniali dalej, bo twój się wyróżnia na tle innych. Więc, Więc ja myślę, myślę, że najlepszą metodą na unikanie problemu z kopiowaniem jest tworzenie jak najwyższej jakości treści. One będą się same bronić. Do pewnego stopnia
1: tak, chociaż też ta najbardziej wartościowa własność intelektualna jest też chętnie kopiowana, prawda? Znaczy nie jest, nie jest że mówimy o kopiowaniu, takim kopiowaniu, że skopiuje i wykorzystuje, ale nie mówimy o plagiacie, tak? No bo to, to, to dwa różne problemy.
0: Ja też może nie do końca trafny przykład podałem, bo u mnie rozchodzi się o wiedzę, więc... Tak. Generalnie wiedza, wiedza od razu powiedzmy nie korzysta tak. z ochrony. tak Bo Pomysły też nie. Nam się wydaje to jest. wydaje oczywiste, natomiast ja się często spotykam nawet z takimi pytaniami czytelników, że czy oni mogą napisać artykuł o tym, czegoś wiedzieli z danej książki. Mm-hmm. No dlaczego mieliby nie móc, że bo Przecież e, jeżeli byśmy przyjęli monopol na wiedzę, to byśmy się zatrzymali chyba, nie wiem, no, w Nie, to, to, to była
1: tragedia. To, to... I tak podobnie pomysły. Pamiętajmy o tym, że pomysł nie podlega ochronie prawnoautorskiej, autorskiej, więc to nie znaczy, że nie należy się dzielić pomysłami, bo też o tym rozmawialiśmy na sympozjum, że ludzi z pomysłami jest bardzo wielu, ale sukces odnoszą ci, którzy mają sposób na ich realizację. I I mają I
0: mają odwagę z tym pomysłem się ujawnić, bo też często ja obserwuję w głowach przedsiębiorców, twórców taką myśl, mam tak świetny pomysł, to ja poczekam, aż go teraz zrealizuję, aż będzie tak dopieszczony, taki super, bo jak go teraz ujawnię, to się okaże, że ktoś go za chwilę weźmie i skopiuje, tylko bądźmy też prawdziwi, że pomysł to jest jakiś tam procent. Jeszcze jest realizacja i jest indywidualny człowiek, który ten pomysł realizuje. Więc nawet jeżeli ja podzielę się pomysłem ze społecznością, to każdy z tej społeczności ten pomysł zrealizuje w swój własny sposób. I teraz w sukcesie zadecyduje to, to ma fajniejszy pomysł na realizację pomysłu. Oczywiście,
1: dlatego też moje przesłanie jest takie: nie bój się bycia skopiowanym, obawiaj się tego, że zostaniesz pominięty, bo to tak naprawdę boli, i no na to jest 100 przykładów. Zresztą, dla mnie też podobnie, ja swoje artykuły naukowe, jeżeli tylko mogę to zrobić, i że wydawca nie protestuje, umieszczam na swojej stronie, żeby każdy mógł je ściągnąć, po to, żeby one nie były pominięte, tylko żeby ktoś je zacytował. Tak? Bo to jest dla mnie miara sukcesu. No
0: właśnie, to jest jeszcze jedno zagadnienie, o którym chciałem z porozmawiać, a widzę, że mamy już na liczniku 54 minuty, więc nie będę męczył Ciebie. Ja z przyjemnością. E, Wzerkałeś już na telefon, więc nie wiem, czy się gdzieś spieszysz. Nie, nie,
1: nie. Ktoś, 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 ktoś coś ode mnie, ale są rzeczy ważne, są rzeczy i, ważniejsze. Jest ważne i ważniejsze. W tym momencie cię, najważniejszy
0: jest podcast. Więc Cię jeszcze pociągnę, bo generalnie dobrze się rozmawiał. E, Wpomniałeś artykuła, które. Chcesz, żeby były cytowane. W związku z tym, to jest powód, dla którego na swoim blogu przewidujesz licencję Creative Commons? Znaczy, ja nie wszędzie mogę dać Creative Commons, bo. Czasami, Ale jeżeli możesz, to Jeżeli dajesz. mogę,
1: tak. Do wszystkich treści, gdzie to jest tylko i wyłącznie moja decyzja, y, tak Creative Commons uważam I... za świetne rozwiązanie.
0: No ja to wiem, ja się domyślam, natomiast mamy swoich słuchaczy, więc y, powiedz tak. Y, łopatologicznie. dlaczego tak się decydujesz? Co jest tą korzyścią dla Ciebie z Twojego punktu widzenia, że to creative commons? Jasne,
1: dla mnie jako dla twórcy treści także naukowych, najważniejsze jest to, żeby został tam mój podpis, czyli żeby jeżeli ktoś to wykorzystuje, wspomniał, że zapożyczył to ode mnie. I Creative Commons to gwarantuje, bo w każdej z licencji Creative Commons jest uznanie autorstwa. I to jest wymóg, który dla mnie jest wystarczający.
0: Creative Commons. Zero,
1: tak. które Mówi się, że już jest w ogóle na granicy jakiegoś prawa, no bo z punktu widzenia polskiego prawa z jest, jest bardzo podobne europejskiego, europejskiego, europejskiego w ogóle. No, w zasadzie, jakby się uprzeć, to no nie da się. Nie da się. Tak, no bo prawa osobiste
0: jest nie, nie Ale może nie, nie brnijmy, bo, to, bo <todobie> to źle się skończy. Bo się źle skończy. Właśnie, kontynuuj ten temat tych korzyści, bo ja bym chciał też uczuć. Bo to też powiedzmy sobie szczerze, nie dla wszystkich Creative Commons.
1: Jak najbardziej. Jak najbardziej. Ale
0: w twoim, szczególnie w Twoim środowisku naukowym, zresztą pokazują te pro, pro, projekty Centrum Cyfrowego, Wolna Edukacja, Wolny Dostęp, jednak to Creative Commons ma duże zalety. Oczywiście. Więc zaletą jest taką, jak mówisz, że jak gdyby każdy może dalej z tego skorzystać. Tak. Tylko, że dzięki temu, że dajesz się na Creative Commons, wchodzisz w pewien nurt, w pewne środowisko które jednocześnie będzie z tego korzystać, szanując Twoje prawa do autorstwa. Tak. Czyli będzie Cię oznaczać.
1: To, co jest dla mnie kluczowe. Bo
0: ryzykiem byłoby pominięcie. Czyli ktoś i tak by uzyskał dostęp do Twojej publikacji, ale potem starał się zrobić to tak, żeby wyszło, że to jego Czyli wyłącznie. zrobił plagiat. Ukryty najczęściej. Na, najczęściej najczęściej, najczęściej ukryty. Czy generalnie o plagiacie tym też można ciekawe teorie snuć, no bo yy, można by się pokusić o stwierdzenie, że generalnie sporo jest plagiatów ukrytych w środowisku akademickim i to nawet na najwyższym szczeblu, bo, Ciężko jest ocenić w ogóle w, Oczywiście. W, w, w edukacji, gdzie jeszcze jest, gdzie jest plagiat, gdzie jest cytat, gdzie jest wiedza, gdzie jest... Oczywiście pewnie uspalenia. często
1: słyszysz pytanie, panie mecenasie, to od ilu procent, do ilu procent można, od ilu procent nie można i to wielkie rozczarowanie, kiedy prawnik odpowiada, to zależy, ale trzeba odpowiedzieć, to zależy, tylko trzeba odpowiedzieć, od czego zależy, no, że nie ma sztywnej granicy i że w sytuacji jakiegoś sporu to kluczowe znaczenie będą mieli biegli. Jeżeli to będzie plakiat ukryty z czasopisma socjologicznego, Logicznego, to powołamy kilku profesorów e, socjologii, kilku, może już przesadzam, powołamy profesora socjologii, który powie, u nas to się mieści w, w przyjętym kanonie i to nie jest naruszenie, ale powie, nie, od tego momentu już za dużo, to już się nie mieści. Więc m, czasami byśmy chcieli mieć oczywiste odpowiedzi, ale nie uzyskamy ich, no bo nie wyobrażam sobie prawa, które by mówiło właśnie procentami, tak?
0: że od tylu procent to już jest plagiat. Czy społeczeństwo generalnie to mniej świadome ma takie oczekiwania? Bo bardzo często, bardzo często twórcy chcieliby wiedzieć, tak? dostać jaką 0-1, odpowiedź od prawnika, no, panie Wojtku, 5 taktów czy 10? Tak, tak, tak. Czy to już jaka, po, po ilu, jaka, ilu, jaka no, I to było bardzo proste, wprowadzić takie granice, ale jednocześnie było bardzo szkodliwe. Jak
1: najbardziej, bo no to, to, to dopiero było pole do nadużyć, prawda, nie byłoby... Ale dobra, wracając
0: do Creative Commons, to jest jedna korzyść. Jeszcze jakieś inne korzyści? Druga
1: korzyść dla mnie jest taka, że jeżeli jest tam to logo Creative Commons, ono już jest bardzo rozpoznawalne, więc ktoś dokładnie wie, jakiej ja licencji udzielam. On się nie musi zastanawiać, on nie musi się w nią wczytywać, ja nie muszę jej pisać, tylko dostaję bardzo fajny standard. tak, Także to jest wygodne dla nas, dla obu, obu stron. No i to jest po prostu zwiększanie zasięgu. Zwiększanie zasięgu które ma kluczowe znaczenie, bo dla mnie przy awansie naukowym liczba cytowań ma gigantyczne znaczenie, przy rozbudowaniu rozpoznawalności i tego, żeby być zapraszanym, ma ogromne znaczenie. Więc jeżeli jedynym... I Ja wiem, że na tych tekstach nie jestem w stanie zarobić, no bo na tekstach naukowych bardzo trudno jest dzisiaj zarobić, więc o wiele lepiej skupić się na tych korzyściach, które mogę uzyskać, dobierając licencję, która pozwala maksymalizować te korzyści, te, które są do uzyskania w tym przypadku.
0: Ty zapewne korzystasz z licencji, na pewno z uznaniem autorstwa to na pewno, ale powiedz mi, czy również decydujesz się na któryś ten wariant nie dla celów komercyjnych, czy nie dajesz jakichś ograniczeń? Z tym mam wątpliwości zawsze. Bo po powiem Ci, górę, że to tak. jest największy, mam wrażenie, dylemat creative commons. Może też niekoniecznie w branży naukowej, tak? bo też teraz sobie trudno wyobrazić. Można by sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś tworzy komercyjną publikację zbioru artykułów na dany temat i tak. próbuję tym zarobić. Tak. No i teraz, gdyby dać ND, nie, nie, ND, non commercial NC, NC. Y, to nie mógłby tego zrobić. Tak. I ja mam sam
1: ciężki orzech do, 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 do zgryzienia, bo z jednej strony nie było takiego przypadku, więc to może trochę nadwy- na wyraz się zabezpieczam, a zniechęcam kogoś, kto jest strachliwy i on to użycie komercyjne będzie miał problem z jego doprecyzowaniem, tak? I on będzie się bał tego wykorzystywać w ramach tego, co tak naprawdę jest niekomercyjne przez to, I tutaj nie mam jednej łatwej rekomendacji, żebym powiedział, dawajcie z uznaniem autorstwa i z użyciem niekomercyjnym, czy bez tego, bo to chyba trzeba samemu wyczuć. Z drugiej
0: drugiej strony tak naprawdę dzisiaj bardzo ciężko jest postawić granicę między użytkiem niekomercyjnym, a komercyjnym, szczególnie w dobie internetu. No bo to jest słynna dyskusja, kiedy blog staje się komercyjny, a kiedy jest niekomercyjny. Tak. Czy w chwili, kiedy ja uruchamiam AdSense na swoim blogu, to on staje się już komercyjny, czy jest jeszcze niekomercyjny? Albo kiedy
1: daję telefon do kontaktu w sprawie płatnych wykładów. prawda? No czy znaczy, to już, już nie jest. Więc jeżeli ktoś nie, nie ma jakiejś silnej obawy, no to może lepiej nie, nie Ale umawiać. teraz powiedz
0: mi, jesteś w stanie taki przykład podać, dla kogo nie jest Creative Commons? Tak odwrotnie odwrócić tę sytuację, bo ja tak się zastanawiam na przykład na przykładzie Michała Szafrańskiego, czy też innych twórców, no jesteś sobie teraz w stanie wyobrazić, że Michał wypuszcza swoją książkę na licencji Creative Commons?
1: Jestem w stanie sobie wyobrazić jak najbardziej, ale z drugiej strony ten model, który tutaj nazwaliśmy freemium, że on dużą część daje za darmo, a pewną część tego, co najbardziej wartościowe albo fajnie zebrane, opracowane już finansuje, no to wtedy creative commons jest w oczywisty sposób ograniczony. Tak? Jeżeli mój model zarabiania to jest freemium, no to do pewnej puli nie zastosuje creative commons z definicji. Druga rzecz, gdzie creative commons nie jest dobre, to jest to, kiedy Często zmieniam swoje decyzje biznesowe, bo trzeba pamiętać, że Creative Commons to jest droga w jedną stronę. Jeżeli raz już umieszczę to logo i to trafi do internetu, to już nie mogę odwołać tej licencji, prawda? No bo nie ma sposobu zweryfikowania
0: tego, kiedy ktoś o tym się dowiedział. To jest ciekawa sprawa, ale nie, nie starałbym też kategorycznego wniosku, że nie można odwołać. Bo przecież mhm. istotę licencji jest to, że ona jest, jest wypowiadalna. Jest I powiem Ci, że ja miałem jakiegoś klienta, który miał ten problem. Prowadził agencję marketingową, zatrudnił jakiegoś tam stażystę i stażysta znalazł coś na Creative Commons. Tylko okazało się, że to zostało wrzucone na Creative Commons niestety przez trolla, Aha. który wykorzystał Creative Commons do niecnych celów. Czyli mhm. stworzył sobie repozytorium na Creative Commons, po czym stworzył algorytm śledzący wszystkie wykorzystania Usunął swoją stronę z Creative Commons i twierdził, że to jest bezprawne wejście w posiadanie jego prawa treści, a przecież odpowiedzialność z tyłu praw autorskich jest obiektywna. Oczywiście. Więc dla samego faktu naruszenia nie ma znaczenia, czy ty to Dobre było Creative jest. Tak, Commons, tak, czy tak, nie tak. było. Dla odszkodowania okay, ma znaczenie. Tak, tak. Więc to też jest pewne zagrożenie z tym Creative Commons. Zgodę. Ja też osobiście na przykład klientom, którzy planują działania komercyjne typu agencje reklamowe, Odradzam korzystanie z materiałów na Creative Commons. bo z to jest tego dla właśnie nich ryzyko, tak? bo no można się łatwo naciąć. Ale ty mi zastanowiłeś, jak gdyby masz jakąś argumentację na to, dlaczego miała być to decyzja, jak gdyby nieodwołalna?
1: Ze względów tych dowodowych,
0: prawda, że, że
1: sami pakujemy się w ogromne problemy później dowodowe, gdybyśmy to chcieli odwołać. Ale te, te problemy dowodowe działają w dwie strony. prawda? No, no właśnie, bo, bo ja mam
0: wrażenie, że w tym przypadku ciężar dowodu jest będzie obciążał po pozwanego. Tak? Jak najbardziej. Bo to on musi udowodnić, że był. Że, że, że było. To prawda,
1: dlatego rzeczywiście chyba zbyt mocno powiedziałem o tym, że to jest taka droga w jedną stronę. Rzeczywiście, ty bardziej chcąc, licząc się z tym, że niektórzy mają niecne zamiary, to, to Creative Commons Więc może być Ja bym, tutaj ma ja bym
0: powiedział, że właśnie z punktu widzenia twórców, Creative Commons super. Jest teraz pewien problem po odbiorców, ta niepewność,
1: mm-hmm.
0: bo no, niestety prawa autorskie jest dzisiaj wykorzystywane, co jest smutne i to bardzo smuci przez podmioty do, do trollowania, do ale to nawet nie takiego stricte trollowania, bo w definicji trollowania, jeżeli możemy definiować trollowanie, to jest takie zrobienie komuś na złość dla hecy czyli dla satysfakcji a tu często są w tle pieniądze nie, to
1: przecież trolle patentowe klasyczny przykład trollowania własności intelektualnej to, to tam nie chodzi o hecę, tam chodzi o grube miliony po prostu szantażowanie. Więc... No właśnie,
0: myślę, że szantaż jest lepszym słowem. Tak, no, mi się tak. wydaje, że młodym ludziom trolling to się kojarzy właśnie z tymi wszystkimi panami, panami, które to wieczorami prawo, tak. internetem nie mają co robić, więc piszą sobie na f- onecie no, komentarze. Tak, tak, tak,
1: Ale to jest, to jest w ogóle piękne, że słowo troll internetowy jest zupełnie uznawane w języku naukowym, w poważnych tak? tekstach. Można oczywiście mówić non-practicing entities, jest to taka ładniejsza nazwa, ale troll patentowy znajduje się w bardzo poważnych opracowaniach, ale rzeczywiście dla młodego pokolenia może
0: być mylące. Pewnie. Wiesz co, nie będziemy o tych Creative Commons chyba też stoczyć szczegółów, bo generalnie wiedza o Creative Commons jest powszechnie dostępna w sieci. Ja bym tylko powiedział, że jeżeli ktoś nas słucha i spotyka się z Creative Commons po raz pierwszy czy też po raz drugi nie ma większej świadomości, to polecam się zainteresować i doczytać, bo to jest genialna możliwość generalnie i wspaniały ruch, ułatwiający życie twórcom i odbiorcom pod pewnymi warunkami. Tak, to jest fantastyczne, że można to bardzo spłycić
1: do kilku obrazków, jeżeli chce się wiedzieć bardzo niewiele, ale można znaleźć trochę więcej informacji, jak się je kliknie, uproszczona wersja licencji. A w końcu można dokopać się do tego pełnego prawniczego tekstu. Więc w zależności od tego, jak dużo chcemy wgłębiać się w temat, Creative Commons daje nam gotowe rozwiązania, więc to jest fantastyczna sprawa.
0: I też myślę, że popularność tej licencji potwierdza tekst na blogu, mój, gdzie ja mam jakby te licencje Creative Commons i tam samych komentarzy do tego artykułu jest mnóstwo. I ludzie cały czas pytają, czy mogą to na Creative Commons. I też, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to ja bym też tak zachęcał do przyjrzenia się tym licencjom, bo to jest generalnie pouczające. Bo mamy tak, można powiedzieć, że Creative Commons komunikuje się tak warstwowo. Obrazki? Okej, okay, tak. fajnie. Ale możemy ufać obrazkom dopóki, dopiero wtedy, kiedy my wiemy, co one oznaczają. Tak, tak, tak. Więc tak, potem, tak. jak klikniemy w link, to nas przyniesie do skróconego opisu licencji. Tak, jest z numerkiem, bo to jest kolejna wersja jeszcze licencji. Ale w potem możemy rozkawały. mieć problem, że to skrócone w naszej sytuacji również rozwiązuje sytuację. I wtedy, jak jeszcze klikniemy raz, to przejdziemy do pełnej wersji. Tak. Czasem ta pełna wersja jest najbardziej pouczająca.
1: To prawda. Znaczy dla nas tak, chociaż podejrzewam, że dla większości osób to już będzie odstraszające. Mm. Dla tych, którzy jest nie, nie przywykli do takiego sposobu komunikowania, jak tekst aktu y,
0: prawnego. Albo umowy. No, owszem, ale ja zawsze zachęcam, żeby spróbować się zmierzyć. Żeby tak, wiedzieć, chociaż,
1: nie wiem, czy zachęcasz też do czytania wszystkich tych umów licencyjnych przy
0: oprogramowania, żeby przeglądnąć chociaż to, bo to no, jest po, szaleństwo. To jakieś. jest trochę szaleństwo, ale myślę, że tak długo, jak producent oprogramowania działa w dobrej wierze, to w porządku, tylko ja sobie jestem w stanie wyobrazić sytuację i te sytuacje niestety w przeszłości miały miejsce, może niekoniecznie przy instalacji oprogramowania, ale wszelkich regulaminów, serwisów typu pobieraczek, tak, tak. piętnowanych przez UOKIK, że czasem nie czytanie tego, bądź chociaż nie przeskanowania, albo chociażby nie otworzenie paragrafu pod tytułem płatności tak. czy czas trwania umowy, okazuje się zgubny, bo jak za zapoznałem się, zaakceptowałem, a potem się okazuje, że zawarłem wiążącą umowę, która obliguje mnie do płatności przez 12 miesięcy.
1: I to jest problem, na który bym bardzo chciał znaleźć rozwiązanie, że z jednej strony nieznajomość prawa szkodzi, jeżeli nie czytasz umowy, której podpisujesz, to szkodzi, ale są znowu obliczenia, że gdybym chciał czytać wszystko, co powinienem, czyli regulamin MPK, kiedy wsiadam do tramwaju, bo mam obowiązek się zapoznać, każdą licencję, to nie, by ale mi zeszło na tym kilka z czego, miesięcy? Z czego roku. to
0: wynika? Ja, ja żyję w przekonaniu, że to wynika z tego, bo ludzie oczywiście powiedzą od razu, nie, bo prawa konsumenta to zła ustawa, bo RODO to zła, złe rozporządzenie, bo wszystkie akty prawne są zaszczegółowe i sprawiają, że przedsiębiorcy tak to robią, a nie inaczej. A moim zdaniem to nie tkwi problem na przykład w ustawie o prawach konsumenta, bo w ustawie o prawach konsumenta masz wszystkie obowiązki informacyjne wyrażone. Ja na przykład jak doradzam klientom, to staram się, żeby te obowiązki informacyjne nie realizowali pod tytułem regulamin 13 stron, Tylko te kluczowe informacje przekazywali konsumentom w taki sposób, żeby oni to widzieli. Zresztą to samo miało być na gruncie RODO. Były różnego rodzaju debaty i rekomendacje, żeby teraz się wyświetlało na przykład okienko, które pokaże wskitałom informacje, a nie pojawił się link do polityki płatności, a polityka na 15 stron. Więc gdybyśmy więcej edukowali przedsiębiorców, żeby oni w swoich procesach zakupowych, w formularzach starali się przemycać te informacje w jakikolwiek sposób bardziej zgrabnie niż przez sam regulamin, to byłoby super. Z drugiej strony myślę, że jest też pole do popisu dla łokiku, no bo jednak umówmy się, na no, przepisy o prawach konsumenta w Polsce są tak słabo egzekwowane, a jak są egzekwowane, to w wyniku kontroli na jakiejś skargi. No a dlaczego nie zrobić by kampanii informacyjnej dla przedsiębiorców? Słuchajcie, zróbcie to inaczej odejdźmy od tych pięknych polskich regulaminów, pójdźmy nawet w model amerykański regulaminu, że czytasz Times of Use i czytasz tu tak, jakby to było pisany artykuł do ciebie. Tak. A u nas jest paragraf pierwszy, definicja i już na drugim masz dosyć, więc to jest też taki trochę problem kultury prawnej. Ja też mocno wierzę i to mówię swoim klientom, że to jest moja wiara i moje przekonanie, może naiwne, że transparentność w biznesie online dzisiaj, może jeszcze nie teraz, Ale w perspektywie czasu będzie coraz bardziej istotna, bo jeżeli konsument będzie widział, że my się o niego troszczymy, czyli co robimy? Budujemy zaufanie, budujemy budujemy relacje, budujemy nasze aktywa niematerialne, to on będzie nas oceniał wyżej niż firmę, która pokaże mu checkbox z akceptacją regulaminu. No i znowu zatoczyliśmy koło naszej rozmowy, dochodząc do tego, że chyba zaczyna się i kończy na zaufaniu w każdej sytuacji. Do tego możemy
1: możemy to sprowadzić, czyli czyli zasoby niematerialne rządzą w biznesie, a wśród
0: tych zasobów zaufanie ma miejsce na pewno na podium, o ile nie na najwyższym stopniu. I to chyba będzie dobre podsumowanie, nawet nie muszę Cię już pytać, jakbyś podsumował tę rozmowę, bo myślę, że to jest dobra myśl. Wczoraj nas poprosiłeś o myśli na temat internetu, a dzisiaj wyszła nam samoczynnie myśl na temat zaufania w biznesie, nie tylko w biznesie, bo i w życiu. Tak, zaufania i, i otwartości, tak, że... Nie bój się bycia skopiowanym. Bój się tego, że zostaniesz pominięty.
1: To taka druga myśl, żeby żeby nie pozostać tylko na tej To nie
0: pozostaje nic innego jak powiedzieć amen, kropka. Podziękować Ci za rozmowę. I ja standardowo pytam gości, czego ci życzyć, Bartku, na najbliższy rok i najbliższy czas? Masz jakieś ambitne plany zawojowania przestrzeni internetowej, naukowej albo jeszcze jakiejkolwiek innej? Wszystkie ambitne plany mają horyzont dłuższy niż,
1: niż rok, więc jeśli chodzi o życzenia, to standardowe zdrowie będzie najcenniejsze. Generalnie
0: im, im dalej w las, tym bardziej się okazuje, że to zdrowie jest. Tak, ważne. że
1: to jak to zaufanie w tych rzeczach niematerialnych, tak zdrowie w tym wymiarze codziennym,
0: to, to to podstawa, a reszta pewnie jakoś przyjdzie. Życzę Ci dużo zdrowia w takim razie i dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. No i co, jak podobała Ci się rozmowa? Mam nadzieję, że udało Ci się ją wysłuchać w całości. Jeżeli nie, na przykład jeżeli przewinąłeś do końcówki, to mimo wszystko polecam Ci zapoznanie się z tym materiałem i odsłuchanie po prostu tej rozmowy, bo myślę, że jest naprawdę wartościowa. Oprócz tego, że jest dostępna wersja audio, na moim blogu znajdziesz również transkrypcję tej rozmowy Czyli w każdej chwili tak naprawdę możesz również uzyskać dostęp do wersji tekstowej i poczytać, jeżeli wolisz. Aczkolwiek, gdy chodzi o takie rozmowy, to ja jednak myślę, że fajniej jest, gdy słyszy się ten dialog, gdy słyszy się te słowa, gdy słyszy się tą wymianę myśli. Jest to bardziej naturalny odbiór. Gdy piszę artykuły, a potem nagrywam wersję audio, to rzeczywiście ten artykuł jest taką solidną bazą, od której też można zacząć. No ale jeżeli lubisz czytać, woli czytać niż słuchać, to transkrypcję tego odcinka również masz, bo dbam o to, żeby każdy dla siebie miał taką formę, jaką lubi. Link do bloga znajdziesz oczywiście w opisie odcinka. A ponieważ już naprawdę sporo czasu poświęciłeś na odsłuch tego odcinka mojego podcastu, to nie przedłużam. Serdecznie dziękuję Ci za uwagę. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło. Cześć.